1: turn away from you. They will bust you. Animals. True crime. Wildlife. Heute Folge 6 Dämonische Hunde und lebensrettende Schweine
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Wildlife. Ich bin Helen und ja, ich befinde mich noch immer im Saarland, aber ich dachte, warum nicht einfach noch eine Gastfolge aufnehmen? Und deswegen habe ich heute Clara vor mir sitzen. Wir haben sie schon öfter auch mal erwähnt im Podcast,
1: aber Clara, stell dich doch einfach mal selber vor. Ja, hallo, ich bin die Clara. Ich bin die Kritikerin des Podcasts. <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber auch manchmal Ratgeberin, wenn es um das Chemische geht. Und aber auch eigentlich hauptsächlich die Schwester von der Helen. Ja, das ist wohl wahr. Also neben Jan lernt er jetzt auch mal... <lacht> Die Schwester kennen.
0: Bald haben wir die ganze Familie durch. Naja, ich bin ja gerade hier in der Heimat und dann passt das eigentlich ganz gut,
1: würde ich mal sagen.
0: Clara hat auch unglaublich viel Recherche gemacht. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Deswegen macht Clara heute auch einfach den Blaulichtreport.
1: Der Blaulichtreport. 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 Was hast du uns mitgebracht, Clara? Ja, eine ganz schockierende Tat. Oh. Ganz schlimm. Und zwar aus Hamm. Aus Hamm? Genauer, bei Norddinker. Ah ja. Da lebt der Schäfer Thomas Büttner. Thomas Büttner ist, wie gesagt, Schäfer und hat auch Ziegen. Okay. Und er hat seiner Schafdame bei der Geburt geholfen und leider hat die sich schon ganz schwierig hingelegt, nämlich mit dem Bobbesberg auf und hat dann so ihre zwei Lämmer geboren, ja. gebärt, besser gesagt. Geboren. <lacht> ja, ich bin keine Deutschlehrerin. Und also es war schon wirklich eine ganz schwere Geburt, mhm. aber die Lämmer kamen auf die Welt und der Herr Büttner hat eine sogenannte Intensivstation, wo so seine Flaschenlämmer hinkommen mhm. und genau. Und auf der Weide hat er dann auch das Lamm mit seinem Schwesterlamm und der Mutter hingebracht. Und er war montags auf der Weide und alles war in Ordnung. Mhm. Aber dann. Aber dann. Was ist dann passiert? In der Nacht vom 23. auf den 24. August muss ein Mann mit einer Kleinkaliberwaffe das 14 Tage alte Lamm erschossen haben. Also eigentlich, dass der Blaulichtreport immer ein bisschen lustig ist. <lacht> das ist jetzt Nein. Knallhart. Ja, weil die Polizei wurde eingeschalten und <lacht> und die Polizei wurde eingeschalten. Eingeschaltet. Und eingeschaltet. Und laut Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes droht jetzt diesem Mann oder der Frau wem der Täter in. Genau. Bis zu drei Jahre Haft. Ja, Gott sei Dank. Ja, aber das ist doch blaulicht <lacht> Ja,
0: Aber eigentlich sind das immer so witzige Sachen von der Polizei. Ich habe gar nichts Witziges. Nee, Clara ist äh, … Ich bin Mord
1: und Totschlag.
0: Ja, heute gibt es Mord und Totschlag tatsächlich bei mir
1: auch. Aber ich habe noch was Witziges für den A … Also es ist ein bisschen herzzerreißend für den Schluss. Okay. Damit gut. wir mit, mit einem guten Gefühl noch in den Donnerstag starten können. Oder wer es vorm Schlafen anhört, der... Sollte es besser nicht vorm Schlafen anhören. <lacht> Doch, der kann dann nochmal schlafen. Weil okay. eigentlich ist es schön. Okay, alles klar. Der Blaulichtreport. Blaulichtreport. Blaulichtreport.
0: Naja, also ich fange vielleicht mal an hier mit dem richtigen Fall. Weil jetzt bin ich mal gespannt. Klara ist Lehrerin. Und ich habe so ein bisschen die Kindheitsgeschichte auch von unserem Täter aufgearbeitet. Und das wird mich natürlich total interessieren, ob Clara auch so schwierige Kinder bei sich hat. Und ob wir da noch weitere Verbrechen erwarten können. Also, Oha. stell dir vor, du bist Carl Denaro. Du bist 20 Jahre alt. Du lebst in Queens und du gehst mit deinen Freunden feiern. Weiblich oder männlich? Karl ist männlich. <lacht> naja, in dem Abend geht er in eine Bar und trifft auf Rosemary. Mit der versteht er sich super gut und schließlich entscheiden sie sich, dass sie mal kurz zusammen ins Auto steigen ja. und in eine dunkle Gasse fahren mit dem Auto. Plötzlich gibt es einen Riesenknall, Glasblätter überall im Auto und Karl bemerkt, dass er irgendwie einen Schuss abbekommen hat, muss. Stellt sich heraus, dass Karl einen Schuss in den Hinterkopf bekommen hat und Rosemary ist unverletzt. Innerhalb von fünf Monaten geschehen drei solcher komplett willkürlichen Anschläge und niemand weiß, was passiert.
1: Most of the victims have been young women with
0: und jetzt kommen wir zu Sam, dem Hund, der für diese Anschläge verantwortlich ist. Sam ist ein schwarzer Labrador und er ist der Nachbarshund von David Berkowitz. Hast du schon mal von David Berkowitz gehört? Ja. Oh. Aber
1: kennst du die Story gut? Also Jetzt nach dem Intro bin ich wieder voll dabei. Aber eine Story zu finden, die ich nicht kenne, ist auch Clara, schwer. Clara ist sehr
0: großer True-Crime-Fan und tatsächlich ist es auch eine sehr bekannte Geschichte, es gibt nämlich auch ein Gesetz, das Son-of-Sam-Law genannt wird. Aber ich dachte, ich erzähle es einfach trotzdem mal, weil dieser schwarze Labrador involviert ist und es halt ein sehr bekannter Fall ist. Also es geht um David Berkowitz. Er wurde geboren als Richard David Falco und ist, wie ich schon gesagt habe, bekannt als Son of Sam. Sam ist dieser schwarze Labrador. Jetzt zu der Kindheit. Also, David wuchs in einer verarmten jüdischen Familie auf. Seine Mutter arbeitete als Kellnerin, war verheiratet, aber ließ sich nach vier Jahren wieder scheiden, weil ihr Mann eine neue Frau kennengelernt hat. Danach hatte sie was mit einem verheirateten Mann, von dem sie allerdings schwanger wurde. Und das war David Berkowitz, beziehungsweise Richard David Falko damals noch. Dieser verheiratete Mann hat seine Mutter dazu gezwungen, den Sohn abzugeben weil er nichts von ihm wissen wollte. Daraufhin kam Richard David Falco in eine Adoptivfamilie, eine jüdische Adoptivfamilie, und wuchs dort als Einzelkind auf. Sie haben ihn dann umbenannt in David Berkowitz. Das war der Nachname der Familie. David verlor trotz durchschnittlicher Intelligenz äh, sehr früh das Interesse am Lernen. Und seine Nachbarn und Verwandten nannten den Jungen einen schwierigen, Jungen, der verwöhnt war und mobbte. Hast du das öfter schon erlebt? Mobbing. Mobbing oder Kinder, die
1: halt, obwohl sie eigentlich
0: intelligent sind, so das Interesse am Lernen verlieren?
1: Ja, Mobbing ist leider Gottes ja allgegenwärtig in der Schule. Das habe ich schon öfter mitbekommen. Mhm. Interesse verlieren an, am Lernen, ja gut, ich unterrichte ab der achten Klasse hauptsächlich. <lacht> das, das ist so ein Besonderes. alltägliches Phänomen. Da muss man schon manchmal kämpfen. Mm. Also da bleiben schon oft Kinder sitzen, die es eigentlich wirklich gar nicht müssten. Ja. Aber gut, die sind dann halt faul. Oft ja. kriegen sie die Kurve, Gott sei Dank.
0: <lacht> also bei David war es so, dass er auch öfter mal Feuer gelegt hat. Er war jetzt aber nicht so, dass er irgendwie eine Anzeige bekommen hat oder sowas. Oder in der Schule extrem auffällig war.
1: Aber wo legt man Feuer, dass man nicht angezeigt wird? was weiß
0: nicht, vielleicht so klein im Wald oder irgendwas. Also Wollte halt schwenken.
1: Hatte wahrscheinlich irgendwelche. Wurzeln. <lacht> ja.
0: Naja, also es war auch so, dass die El sie die Adoptiveltern mindestens einen Psychotherapeuten aufgesucht haben, weil sie es schon komisch fanden. Aber In ich welchem
1: glaube, Jahr war das denn?
0: Na, der war da, es ging, bis er 14 war und dann kam ein kleiner Cut.
1: Aber in welchem, also?
0: Achso, Entschuldigung,
1: der ist geboren im Jahr 1953. Ah, okay. Mhm. Ja, 67 ist dann ja auch schon ein bisschen schwierig mit Psychotherapeuten.
0: Ja, und also als er 14 war, ist seine Mutter, seine Adoptivmutter gestorben. Und jetzt halt wird es halt richtig schwer, weil sein, ja, sein Verhältnis zu seinem Zuhause wird sehr angespannt, weil er sich dann auch mit der neuen Frau von dem Adoptivvater überhaupt
1: nicht versteht. Also schon viele Verluste im jungen Alter, ganz genau. schwierig.
0: Er hat, sich, er hat auch immer gehört oder seine Info war, dass seine Mutter bei der Geburt gestorben ist. Seine Originalmutter, Originalmutter, seine leibliche, leibliche Mutter, Mutter. <lacht> ganz genau, seine leibliche Mutter, ich bin heute irgendwie durch, ich muss mich vorher entschuldigen, ich habe eben auch schon einen richtig krassen fresh Flash gehabt und habe Clara alles Essen weggegessen. Ja, mein Kühlschrank ist jetzt leer. Ach, ja, ich weiß auch nicht, irgendwas ist heute komisch. Naja, also… Er hatte schon total das schlechte Gewissen, weil er sich dadurch verantwortlich gefühlt hat für den Tod seiner leiblichen Mutter. Und jetzt ist noch die zweite Mutter praktisch gestorben, was ihn ja, mitgenommen Kleine, ja, sehr mitgenommen hat. Deswegen entschließt er sich mit 17 zu der Armee zu gehen. Er dient in Fort Knox und in Südkorea. Und nach, nachdem er die Armee verlassen hat, hört er, dass seine Mutter doch lebt und spürt sie auf. Und das führt dann zu einer richtigen Krise. Und das war 1974 und Ende 1975 beginnt seine kriminelle Laufbahn.
1: Also die richtige, weil genau. die Feuerlegen vorher Feuer wurde ja nicht angezeigt. Die,
0: genau, aber die richtige kriminelle Laufbahn. Also mit 22, also 19, Ende 1975 mit 22 erstach er zwei Frauen in Corp City. Corp City ist der größte wohnungsbaugenossenschaftliche Gebäudekomplex der Welt in New um, York. Und insgesamt begeht er acht Shootings. Also achtmal schießt er äh, auf Leute oder ersticht Leute. Davon werden sieben verletzt und sechs ermordet. Und er spielt auch so ein kleines Spiel mit der Polizei. Es ist richtig gruselig, weil es gibt auch einen Grund, warum er Son of Sam heißt. Er schreibt nämlich Briefe an die Polizei und ich lese mal einen Anfang von einem Brief vor, was ich richtig gruselig finde. Okay. I'm deeply hurt by you calling me a woman-hater. Also ich bin total verletzt davon, dass ihr mich einen Frauenhasser nennt. Er hat nämlich häufig auch Paare erschossen und es waren meistens junge Frauen, die im Übrigen seiner Adoptivmutter geglichen haben, weil die hat ihn ja auch angelogen.
1: Weiß er da, dass er angelogen wurde?
0: Genau, zu dem Zeitpunkt weiß er es, ja. Er das weiß, hast du noch ganz oft Doch, das gete... habe ich gesagt. Dass er hat doch herausgefunden, dass seine Mutter nicht tot ist. Hat sie aufgespürt.
1: So, Geschwister haben sich immer sehr gut <lacht> gegenseitig <lacht> klar.
0: zu. Klar hört überhaupt nicht zu. Sondern jetzt wisst ihr, wie die Kritik zu dem Podcast auch immer läuft. Oh, sie hört war. nur die Hälfte vom Podcast und beschwert sich dann. Naja, okay. I am deeply hurt by you calling me a woman-hater. I am not. Ich bin das nicht. But I am a monster. Aber ich bin ein Monster. I am the son of Sam. Da hat er den Namen etabliert. Ich bin der Sohn von Sam. I'm a little brat. Ich bin eine kleine Göre eigentlich übersetzt. When Father Sam gets drunk, he gets mean. Wenn Vater Sam betrunken wird, wird er böse. He beats his family. Er schlägt seine Familie. Sometimes he ties me up to back To the back of the house. Manchmal bindet er mich am Haus,
1: Knebelt er mich <lacht> hinterm Haus, oder? Knebelt
0: er mich hinterm Haus, genau. Other times he locks me in the garage. <lacht> an, anderen, an anderen Zeiten ähm, sperrt er mich in der Garage ein. Sam loves to drink blood. Sam liebt es, Blut zu trinken. Go out and kill, commands Father Sam. Geh raus und töte, kommandiert Vater Sam. Und am Ende sagt er, wenn sie wollen, dass er aufhört, dann müssen sie ihn erschießen. Ansonsten wird er nicht aufhören, umzubringen. Also es ist ziemlich ernst und die Polizei durch einen Zufall, weil eines der Opfer überlebt und sie sagt, dass sie glaubt, sie hat ihn erkannt, kommt die Polizei letztendlich auf die richtige Spur. Also man muss sagen, in ganz New York hat richtige Panik geherrscht. Gerade auch, weil viele Frauen, die ermordet worden sind, ähnlich ausgesehen haben, lange braune Haare hatten. Ging Es sogar so weit, dass in New York sich die Frauen die Haare blondiert und kurz ge äh, geschnitten haben, damit sie nicht Opfer von Son of Sam werden. Also da ist richtig die Angst umgegangen. Und ja, dann wurde er gefunden von der Polizei. Die haben sich zu ihm ins Auto gesetzt, und haben gesagt, wer, wie ist dein Name, wer bist du? Und dann hat er geantwortet, I am the son of Sam. Ich bin der Sohn von Sam und damit wussten sie, dass sie ihn haben. Er hat auch alles zugegeben, hat aber auch gesagt, dass er von dem Hund dazu verleitet worden ist, dass er das machen soll. Und Sam war der schwarze Labrador der Nachbarn. Dann hat er aber später gesagt, hey, das war ausgedacht mit dem Hund. <lacht> das stimmt gar nicht. <lacht> Und dann hat er später wieder gesagt, hey, stimmt doch, ich habe zum Kult gehört und der Sam war auch Teil vom Kult, dieser Hund. Und der Nachbar auch und er hätte gar nicht alle Morde begangen, sondern andere wären auch beteiligt gewesen. Blöderweise hat der eine Selbstmord begangen und der andere war auch schon gestorben. Düdüm. Das heißt, wir werden das nie
1: herausfinden. Es ist super komisch, super komischer Fall. Ja gut, aber wenn er schizophren ist, dann passt es ja auch irgendwie... Ja. Der arme schwarze Labrador, der weiß bestimmt gar
0: nichts <lacht> davon. Nee, ich glaube auch. Also ich finde es super. Ich wollte auch mal, ich habe versucht herauszufinden, ob es halt mehr Fälle gibt, wo Mörder sagen, dass sie Tiere dazu gebracht haben, umzubringen. Das habe ich jetzt nicht gefunden. Es gibt garantiert noch mehr Fälle. Es ist halt sehr schwer, das irgendwie herauszufinden. Aber wahrscheinlich sind es alles auch
1: geisteskranke Mörder. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: sehr also, wahrscheinlich, ja.
1: Der Misch auch gerade, bist du fertig? Ja. Super, mach weiter. Dann mach weiter. Ähm, du möchtest gerade einfach anknüpfen, weil du hast ja jetzt gesagt, dass der Hund war ja jetzt der, der ihn geleitet hat. Aber Tiere spielen ja bei gerade diesen Kriminellen ganz oft ja schon in der frühen Kindheit eine wichtige Rolle. Das hatten wir tatsächlich auch das letzte Mal ja erwähnt. Genau und ich möchte das Ganze jetzt einfach nur mal kurz aufrollen und möchte mit dem Zitat von Margaret Matt Starten, das ist eine äh, Anthropologin, die von 1901 bis 1978 also. gelebt hat. Und die hat gesagt, eines der gefährlichsten Dinge, die einem Kind passieren können, ist ein Tier zu töten und zu quälen und dann einfach so davonzukommen. Hm. Und 1999 in Metten gab es ja drei 14-jährige Jungs, die auch ihre zwei Lehrerinnen umgebracht haben. Wo? In Metten. In Deutschland. Mhm. Und die haben vorher. Wann war das, Sorry? 1999. Okay. Und die haben vorher Tieren mit Messern die Augen ausgestochen und dann enthauptet. Na geil. 1997 hat der 16-jährige Luke Woodham zwei Klassenkameraden erschossen und verletzte sieben weitere und hat davor sogar seine Mutter erstochen. In seinem Tagebuch hat man dann Aufzeichnungen gefunden, dass er vorher den Hund geschlagen verbrannt und gequält hat, bis er halt tot war. Ja. Also immer so Stellen verbrannt hat. Jetzt mal ein Mädchen, eine mhm. 16-Jährige aus Österreich, Namen habe ich nicht, hat ihren Hund so krass gequält, Essig in den Magen gekippt oh. und oh, richtig. Also ich werde jetzt nicht mehr sagen, weil es war echt ekelhaft. Wir machen eine Triggerwarnung. <lacht> ja, besser vielleicht. Dass der dann auch gestorben ist und dann ist sie in eine Psychiatrie gekommen und, und die hat danach versucht, einen Siebenjährigen zu töten. Krass. Und ja, da sieht man das und generell ist auch zum Beispiel jetzt so ein Hinweis bei, man sagt ja jetzt, dass der die häusliche Gewalt und so bei Corona auch hochgegangen ist und ja. ein Hinweis, wo man das zum Beispiel merken kann, dass auch zum Beispiel die Kinder vielleicht missbraucht werden, ist, dass die Tiere missbraucht werden. Also da mhm. soll man auch als Nachbar, ich möchte jetzt hier nicht als Stasi aufrufen, <lacht> aber wenn man mitkriegt, dass jemand sein Tier misshandelt, soll man das auf jeden Fall melden. Okay. Und wenn ich meine,
0: das soll man auch melden, so oder so,
1: also Ja, ja, aber natürlich. Aber <lacht> wenn man das bei Kindern sieht, sollte man da auf jeden Fall eingreifen. Ja. Ja, ich hätte jetzt noch, ich hätte jetzt hier noch sechs bekanntere Mörder, die ja das auch gemacht ja, haben.
0: Erzähl.
1: Ich würde aber jetzt nur eine Auswahl nehmen, zum Beispiel Jeffrey Dahmer. Mhm. Den du kennen ja die großen True-Crime-Fans. Der hat 17 Jungen auf bestialische Weise getötet und hat schon früh im jugendlichen Alter Tötungsvisionen gehabt. Und ja, er hat ganz gerne Tiere vorher den Leib aufgeschnitten und die zerstückelt, bevor er dann richtig gemordet hat.
0: Ja, wir haben es letztes Mal ja auch schon gesagt, das ist wie so eine Droge, ne? Erstmal, bis das eine einem nicht mehr reicht, geht man dann zum
1: nächsten Schlimmeren über, ne? Ja, Peter Kürten, das ist jetzt ein Deutscher wieder, der auch Vampir von Düsseldorf genannt wird, hat auch schon im Alter von fünf richtig heftig, finde ich. Zwei kleine Hunde in einem Bach ertränkt. Oh Gott, das muss ja auch so eine richtige Willenskraft dann dahinter sein. Ja, ja ich meine, mit fünf so einen Hund festzuhalten im Todeskampf, also stelle ich mir trotzdem schwer vor. Und hat später, war er ja ein Serienmörder und Brandstifter und hat im Alter von 16 seinen ersten Mord begangen, hat ein zehnjähriges Mädchen umgebracht. Ah. Also ich finde es auch mit 16, das sind Kinder in der 8. oder 9. Klasse. Das ist schon echt heftig. Ja. Henry Lee Lucas, der amerikanische Serienmörder, ja. ähm, hat, der hat ja in 27 US-Bundesstaaten gemordet, sagte er, also inwiefern das war, das weiß man ja nie. Und der hatte vorher auch Sex mit Tieren, die er danach getötet hatte. Hm. Ja, ja, also das ist schon, heftig.
0: Es ist schon krass. Also ich habe ja auch das letzte Mal gesagt, man sieht es oft auch den Leuten an, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Und man merkt es halt dann, man, man sollte halt schon die. Ja, okay, das hört sich jetzt wirklich wieder Stasi-mäßig an. Ne? Aber einfach mal die Augen ein bisschen aufhalten. So. Auch wenn Kinder auffällig sind, man muss sie dann fördern und an die Hand nehmen, anstatt ne, abzulehnen. Ich weiß nicht, es ist, es
1: ist, ja, krass, was so passiert. Ja, im September 2020 gab es auch 30 Pferderipper-Fälle in Frankreich zum Beispiel. Und man vermutet, in also dem Artikel, den ich gelesen habe, dass es ein europaweiter Wettbewerb im Darknet ist, die Pferde zu töten und dann zum Beispiel die Augen, Ohren oder Gen Genitalien als Trophäen zu behalten. Bye. Also, Leute. Aber auch hier hat zum Beispiel der Psychologe Borwin Bundelow von der Uni Göttingen gesagt, dass da Macht als Motiv hinten dran steht. Aber es können auch sexuelle Motive sein. Und das finde ich auch krass. Also, der hat halt gesagt, dass die Leute schwere Persönlichkeitsstörungen haben. Mhm. Wundert mich jetzt nicht. <lacht> nee, mich auch nicht. Aber dass da oft äh, ein Frauenhass als Motiv hinten dran ist. Ja. Krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Hast du schon mal in der Schule erlebt, dass da die Kinder irgendwie grausam zu Tieren sind?
1: Oder ja, würdest du wollen. das dann
0: melden oder könntest du das überhaupt mitbekommen oder so als Lehrerin?
1: Na, die erzählen einem ja schon viel, Ja. aber das habe ich jetzt nicht erzählt bekommen. Ja. Also das Einzige, was ich mitkriege, ist zum Beispiel im Sommer, wo sie dann lieber alle fliegenden Tiere töten, statt rauszusetzen. Ja. Aber wenn man ja, dann ja. sagt, dass man sie ja auch raussetzen kann, dann sind die Kinder da auch oft dabei. Also <lacht> Gut, da also das ist ja <lacht> das auch keine Quälerei,
0: jetzt, die gucken ja nicht, wie die dann leiden, oder?
1: Nee, genau. Also in Artikeln, die ich jetzt gelesen habe, war es auch so, dass anfängt bei kleinen Kindern, dass sie Spinnen die Beine ausreißen mhm. und dann zugucken oder Frische aufblasen. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann.
0: da es gibt nicht irgendwo so ein Kinderding, wo der Frosch als Ballon aufgepustet wird und dann wegfliegt? Ja, bei äh, Shrek, oder? Stimmt. <lacht> das ist eigentlich nicht so cool.
1: Naja, aber vielleicht. ich habe das nicht als Handlungsaufforderung gesehen bei Shrek.
0: <lacht> ich auch nicht, aber wer weiß, vielleicht will man es dann einfach mal ausprobieren. Aber ich glaube jetzt
1: nicht, dass das jeder Nee, es macht nicht hat. jeder,
0: aber es pustet ja auch hier in Deutschland nicht jeder einen Frosch auf.
1: Ja. Gut. Nur die, die irgendwie Shrek wortwörtlich nehmen. Vielleicht sollte ich dann kein shrek Schülern vor den Ferien gucken. Nee.
0: Das ist ja auch so einer, die viele äh, Filme guckt vor den Ferien.
1: Nee. Gibt's nicht bei dir? Nee, nur was mit dem Unterricht zu tun hat. Zum Beispiel jugendliche Gewalttäter. In Sozialkunde steht das auf dem Lehrplan. ja. Okay.
0: Ich bin mir noch unschlüssig, als ich, ob ich Clara gerne als Lehrerin hätte oder nicht. Entweder hasst man mich oder man liebt mich. Ja, ich glaube, es gibt kein Zwischending. Ja, wobei die ersten drei
1: Wochen hassen sie mich alle. Hm.
0: Ich habe hier noch was von jemandem, der vielleicht mal ein bisschen strengere Hand gebraucht hätte, weil der ein bisschen durchdreht und leider einen Start
1: führt. Oh. Kannst, du dir um wen... Kombination. Ja.
0: Kannst du dir vorstellen,
1: um wen es geht? Ich hätte da ein paar Machthaber. Das, das Aber der erste der, mir ein, der erste, der mir einfällt, wäre Kim Jong-un.
0: Und genau um den geht's.
1: Ich liebe Nordkorea. Genau, also Kim Jong-un ist der Diktator,
0: kann man schon sagen, in Nordkorea. Und ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, Nordkorea hatte letztes Jahr ziemlich große Probleme bei der Nahrungsbeschaffung.
1: Haben sie gerade immer noch. Mhm. Und rate
0: mal, was als westliche Dekadenz gilt in Nordkorea.
1: Als westliche ja. Schweinsbraten. Nee,
0: der Besitz von Hunden als Haustier. Ich oh, war beim Essen. <lacht> Essen war schon korrekt, genau, weil da ja Probleme mit der Nahrungsbeschaffung gibt. Und deswegen wurden alle Hunde in der Hauptstadt Pyongyang konfisziert. Oder die sollten konfessiert werden. Ich weiß nicht, ob sie das geschafft haben, damit man die essen Oh nein, kann.
1: dann haben bestimmt Leute ihren Hund im Keller versteckt oder ja, Wahrscheinlich. So. Richtig ja, Unsere schön. Hunde hält man da nicht verstecken können. Die hätten auf jeden Fall geniefert, sobald jemand an
0: die Tür ja, unsere geklopft Hunde. hätte. Also wir haben einen Hund, Wilma, und die begrüßt alle Leute, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat, so als ich weiß nicht, schaut euch mal auf YouTube die Videos an, wo die Hunde die Soldaten nach dem Krieg wieder begrüßen. Genauso macht die das mit Leuten, die sie noch nie gesehen hat. Die freut sich einfach stundenlang. Und die ist super
1: groß und hat <lacht> eine Rute, also den Schwanz. Der ist total schwer und damit knallt sie gegen alles Mögliche. Da bist du richtig schwach, wenn die sich nachts freut, warum auch immer, ja, schön geträumt oder so. Ja. Bist du davon wach, wenn sie auf ihr Kissen klopft mit dem Schwanz. Ja, Unfassbar. Das ist echt so.
0: Ja, die wäre ähm, wär direkt
1: konfisziert worden, leider. Definitiv. Und da ist ja auch viel dran.
0: <lacht> Der arme Schatz, <lacht> die ist sehr groß. Die ist wirklich sehr groß. Sie ist nicht dick. bisschen. Nee, ich fand es voll schlimm irgendwie. Dass die Hunderestaurants da dann die Haustiere bekommen haben. Ja. Oder dass es halt überhaupt Hunderestaurants gibt. Wobei man kann natürlich nochmal sagen, okay, wir unterscheiden hier zwischen, wir heben andere Tiere hervor gegenüber anderen Tieren. Kann man natürlich so oder so sehen. Ich finde halt alles schlimm. <lacht> Aber wenn man mit einem Hund so eine Bindung aufgebaut hat, dann zu wissen, dass Leute den im Restaurant essen werden, ich weiß nicht.
1: Immerhin hat er kurz geleidet, nur gelitten. Was ist denn los mit mir?
0: <lacht> Oder so, ich habe mal eine Zeit lang haben klar und in äh, London gelebt und ich weiß noch, am Anfang sind wir immer durch Chinatown gelaufen und dann haben mir irgendwelche Freunde erzählt, dass man da nicht essen gehen sollte, weil da öfter im Essen abgehackte Finger auftauchen und sowas, weil die da zu 40. in den Wohnungen leben und sich dann gegenseitig umbringen und dann
1: <lacht> das uns Essen packen. Ja, uns konnten man halt gut verarschen. Ey. <lacht> ich glaube auch. Wir haben einfach alles geglaubt. Wir waren so naiv. Ey. Ich
0: glaube, ich habe aber sowas auch mal gelesen da in, in Nachrichten. Ich glaube, das waren dann so wirklich einmal alle 50 Jahre sowas vorgekommen. Mhm. Und die, die haben so gemacht, als würde man in jedem zweiten Essen Fingernägel finden. Naja, ich Anna war halt deswegen
1: nie in Chinatown essen. <lacht> ich auch nicht. Ja, ich hätte entweder noch einen Chemiefall oder... Ja, Frau Lehrerin, dann machen Sie doch mal. Also den Fall habe ich von Klaus Püschel aus dem Buch Die Elster und die Tote im Bad. Klaus Püschel, kannst du kurz mal erklären, wer das ist? Für? Ich glaube nicht, dass hier jeder True Crime hört. Ach so, ja. Ich bin so echt so ein kleines Opfer, was True Crime angeht. Klaus Püschel ist ein Rechtsmediziner. Mittlerweile ist er schon in Rente von Hamburg ist der und er ist halt sehr bekannt, hat auch seinen eigenen Podcast und hat aber auch ein paar Bücher rausgebracht und den Fall finde ich als Chemikerin ganz interessant, weil hier mithilfe eines Tieres oder aufgrund eines Todes des Tieres, eine junge Frau leider ums Leben kam. Aufgrund eines Tieres. Ja. Oh. Und zwar ist eine junge Frau baden gegangen und war in der Klausurenphase und wollte sich kurz entspannen und ist ins Bad. Und da war eine Gas- oder ist eine Gastherme. Also je nachdem, äh, ob die Eltern noch da wohnen, weiß ich nicht. Ja. Und die Eltern haben im Wohnzimmer Fernsehen geguckt und dann so gedacht, ja. Die badet aber ganz schön lange. Und ja, irgendwann sind dann die Eltern doch nach zwei, drei Stunden gucken ja. gegangen. Dann lag die Tochter tot in der Badewanne. Oh aber Gott. niemand anderes war verletzt. Man hat nichts gesehen. Bei der Obduktion hat man dann herausgefunden, dass sie an der Kohlenstoffmonoxidvergiftung gestorben ist. Und zwar ist es so zustande gekommen, dass...
0: Warte mal, wie krass. Stell dir mal vor, ich würde jetzt hier sagen, Clara, ich gehe mal kurz baden und komme nie wieder.
1: Ja, ich äh, heize auch mit Gas. <lacht> ist schon
0: krass ah. so so wie
1: schnell ja bei Kohlenstoffmonoxid ist es ja so dass das am, äh, am Hämoglobin also das was unseren Sauerstoff durch den Körper transportiert fester bindet als Sauerstoff weil Sauerstoff muss ja wieder abgegeben werden an Organ und hm. Kohlenstoffmonoxid bindet da fester dran so dass nicht abgegeben werden kann und je länger ich dann Kohlenstoffmonoxid ab, aufnehme. Umso weniger Sauerstoff Umso weniger aufnehmen. Sauerstoff wird durch deinen Körper transportiert, bis du quasi innerlich erstickst, weil hm. kein Hämoglobin mehr frei ist für Sauerstoff, sondern hm. alles besetzt ist mit Kohlenstoffmonoxid. Oder nicht alles, aber so weit bist du halt. Dass es auf jeden Fall nicht mehr reicht. Genau. Und das Ding ist halt, Kohlenstoffmonoxid, geruchlos, hm. geschmackslos und merkt farblos. Man nicht. Ja, also man merkt es nicht, man wird halt ganz müde. Körperteile werden immer schwerer und man sch wird erst bewusstlos und stirbt dann. Und ja, die Elz eine Elster hat um Schornstein, es ist in den Schornstein reingefallen, die nisten ganz gerne dort, mhm. hat den Schornstein verstopft und dadurch ist es so, dass bei einer Verbrennung zu wenig Sauerstoff vorhanden ist und dann findet eine sogenannte unvollständige Verbrennung statt. Mhm. Und bei unvollständigen Verbrennungen entsteht eben Kohlenstoffmonoxid. Und weil sie die Einzige war, die junge Dame, die gebadet hat, die dort gerade die Gastherme anhatte wegen dem warmen Badewasser, ist sie die mhm. Einzige, die dann auch gestorben ist. Außer der Elster, die ist auch gestorben. Und, dadurch, und wie haben die das mit der Elster
0: herausgefunden? Die sind gekommen, in den oder? Keller
1: gegangen und haben die dann unten tot liegen sehen, weil die ist dann nämlich auch gestorben an der Kohlenstoffmonoxidvergiftung und ist dann den Schornstein runtergefallen. Aber die wurde auch obduziert. Und das haben die, sind die direkt
0: da auf die Idee gekommen oder hat das schon gedauert? Weißt du das? Also weil ich finde es jetzt ja schon ein Schritt zu sagen, okay, pass auf, da liegt eine tote Elster im Keller, die hat bestimmt was damit zu tun, dass jetzt das Mädchen in der Badewanne gestorben ist. Weil eigentlich würde man ja eher davon ausgehen, denke ich jetzt mal, dass die Eltern was mit dem Tod zu tun haben, als, als dass jetzt die tote Elster im Keller ist, oder?
1: Um, das weiß ich gerade nicht mehr. Kann ich gerade nicht mehr sagen. Tut mir leid. Aber okay, es ist auch nicht
0: so wichtig. Auf jeden Fall haben sie da die Elster die gefunden und den richtigen Rückschluss.
1: Die wurde dann auch obduziert mhm. von Klaus Püschel, Professor Dr. Klaus Püschel. Mhm. Und ähm, er hat dort auch eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung festgestellt.
0: Krass. Also ich denke mir nur gerade, stell dir mal vor, sowas
1: ist ja jetzt dann wahrscheinlich gar nicht so selten, dass sowas passieren kann. Nee, vor allen Dingen, also diese unvollständigen Verbrennungen, das sage ich zum Beispiel meinen Schülern immer, äh, weil die rauchen mal ganz gerne Shisha. Und dann sage ich immer, dann lüftet. Weil mhm. das tatsächlich auch zur, zur erhöhten Kohlenstoffmonoxidbildung im Räumen führt, gerade im Winter. Oder, <lacht> das habe ich auch gefunden, weil das ist eben in der 10. Mhm. Klasse Schulstoff, dass Leute diese Einweggrills Ja. In der Wohnung benutzt? Was? Im Winter und mit Lüften <lacht> und dann sterben die. Echt? Ja.
0: ja. Ich habe jetzt nur gerade auch gedacht, wegen dieser Taube, weißt du? Ich meine, man muss ja da Meinst du die Älster? Äh, wegen der Älster. <lacht> wegen der Älter Ich meine, es kann ja öfter so ein Mist passieren einfach. Und dass man dann halt wirklich den Tatort so genau… Oder vielleicht bleibt auch jemand mal im… im im Kamin stecken oder was auch immer, wird erst Jahre später gefunden oder was auch immer. Weißt Wer du? soll denn im
1: Kamin stecken bleiben? Oh, Nikolaus? Ah, ja. <lacht>
0: nee, aber da, da, es gibt ja dann oft auch so Fälle, wo dann, wenn die jetzt nicht gefunden worden wäre, hätte man ja vielleicht wirklich einfach die Eltern beschuldigt,
1: oder? Ja, aber bei einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung ja, weiß sie ja schon, Monoxid. dass da was ist. Also deswegen sind ja Schornsteinfeger so wichtig. Also es gibt auch tatsächlich einen Fall, wo der Schornsteinfeger wegen fahrlässiger Tötung dann verklagt wurde, weil der Schornstein nicht richtig gereinigt war. Weil wenn, muss ich ja vorstellen, durch den Schornstein kommt dann ja der Sauerstoff rein. Ja. Und wenn der mit ganz viel Ruhe zugesetzt ist, kommt ja weniger Sauerstoff rein. Je ja. weniger Sauerstoff, umso unvollständiger ist die Verbrennung. Und da können dann halt tatsächlich ein ganzes Haus, wenn es mehrere... Parteien sind die da drin wohnen, haben sind alle in Lebensgefahr. Und weil das eben so ein schleichendes Gift ist, ja. kann das echt zu Problemen führen.
0: Ich würde auch gerne jetzt in halt die Kinder von der Älster halbweisen, ne? Weil du hast gesagt, die bauen ihr Nest da oben drauf. Ja, aber ich
1: glaube, da waren keine Babys.
0: Sicher? Woher weißt du das? Das Ist für den Fall relevant gewesen?
1: Ich glaube schon, dass die das da drin geschrieben hätten in dem Buch.
0: Ich glaube es nicht. Ich will jetzt einfach gerne um die... Elster-Babys trauern, die jetzt bestimmt auch gestorben sind, will ihre Mutter. Die haben noch
1: einen ganz tollen Papi. <lacht>
0: ja, <lacht> bestimmt. Bin ich mir ganz sicher. Ja, das fand ich jetzt sehr interessant und irgendwie macht das schon Sinn, manchmal Experten dabei zu haben.
1: Ich bin jetzt auch keine Toxikologin, aber ja. ja du
0: kannst es auf jeden Fall besser. Ich habe ähm, Chemie relativ früh abgewählt, weil ich absolut gar keine Ahnung habe. Also ich weiß, was CO2 ist, ne, so... Blöd bin ich nicht, aber. Und O2. Sehr gut. NaCl. Natzel. Kochsalz. <lacht> genau. Und dann hört es auch schon bald auf. H2O. H2O, ja, auch. Super. Genau. Du hast gesagt, du hast noch was Herzzerreißendes, wodurch die Leute dann vielleicht ein bisschen besser schlafen können. Ich finde, das waren jetzt dann doch eine sehr ernste Folge irgendwie.
1: Ja, tut mir leid. Also ich. Ich finde, die Sachen, die ich jetzt habe, ich werde nicht alle vorlesen. Falls ich nochmal Gast bin, hätte ich dann noch weitere. Also
0: ihr könnt ja sagen, ob ihr Clara gerne nochmal als Gästin dabei haben möchtet.
1: Votet für mich, nein, Quatsch. <lacht> ich habe Tiere als Lebensretter. Oh. Ja. Und da habe ich einen Fall von 2004. Da waren vier Menschen mhm. schwimmen. Und auf einmal sind mehrere Delfine um sie rumgeschwommen und haben die Menschen erst gedacht. Die haben doch schon so oft gesagt, dass Delfine Arschlöcher sind. Ja, deswegen habe ich den Fall genommen. <lacht> weil ich möchte jetzt nochmal das Delfin-Image aufpolieren. Okay. Ich habe nämlich zwei Delfin-Stories.
0: Okay, dann musst du beide erzählen.
1: Auf jeden Fall 2004 sind die dann im Kreis um die Menschen rumgeschwommen. Mhm. Und haben dadurch die Menschen vor einem weißen Hai gerettet.
0: Ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist richtig krass. Richtig heftig.
1: Und dann gibt es Delfinfil... Und warte,
0: und weiß man, warum eigentlich, warum die das machen?
1: Nee. Weil sie coole Dudes sind und halt nicht nur sich irgendwelche Kugelfische rumreichen.
0: <lacht> Dazu müsst ihr im Übrigen die Folge zum äh, Drogenkonsum hören. Ja. Oder Empfehlung Empfehlung von, von mir. <lacht>
1: <lacht> Dann gibt es Delfin Filippo, der ist leider 2004 gestorben, ja. aber im Jahr 2000 ist ein Junge von Bord gegangen in Italien mhm. und er konnte nicht schwimmen und dann hat der Delfin den so lang zu seinem Vater geschubst mit der Nase, dass der äh, Vater den retten konnte. Oh krass. Und Filippo, war voll der Touristenmagnet. Man weiß aber auch leider nicht, woran Filippo gestorben ist. Aber ich muss sagen, Filippo als Delfin-Name finde ich ganz cool. Das ist süß. Ja, ne? Und dann, ich weiß nicht, ob ihr die Story schon mal erzählt habt, mhm. von Äthi aus Äthiopien, wo drei Löwen ein zwölfjähriges Mädchen gerettet haben. Nee. Im Jahr 2005
0: ich habe nur, glaube ich, schon mal erzählt, dass eine Löwin so ein Gnubaby adoptiert hat und das Gnubaby nee. nichts mehr
1: essen konnte. Nee, da ist ein zwölfjähriges äh, Mädchen vom Schulweg von vier Männern entführt worden. Krass. Und drei Löwen haben dann die Männer verjagt und blieben bei dem Mädchen, ohne das Mädchen zu verletzen, bis die Polizei da war. Und sind dann gegangen. Und sind dann gegangen und man vermutet jetzt nachträglich, dass das Weinen von dem Mädchen sich dem von dem Löwenbabys ähnelt und dass sie deswegen halt da dann den Beschützerinstinkt hatten.
0: Aber waren das dann weibliche Löwinnen?
1: Also da stand Löwen.
0: Weil eigentlich ist ja so, dass die Löwen, die männlichen Löwen… Eher töten. …töten, wenn es nicht ihr eigenes ja. Kind ist.
1: Ja. Das kann ich noch sagen. Aber aber, das ist auf jeden, aber, gut. aber richtig krass, oder? Also…
0: Das finde ich auch heftig. Besonders, dann haben sie der Polizei ja scheinbar auch nichts gemacht.
1: Nee. Also irgendwie war da auch der siebte Sinn drin, oder? Echt
0: süß.
1: <lacht> ja, ich war, als ich das gelesen hat, hatte ich so ein bisschen Tränchen oh, in das den Augen. Dann finde ich ja
0: wirklich unsere
1: Folge gar nicht mehr so, so schlimm. Und dann würde ich noch gerne Schwein gehabt ja. vorlesen. Und zwar 1998 in Pennsylvania äh, war die Joanne Eltsman bei ihrer Tochter alleine zu Hause und erlitt einen Herzinfarkt. Mhm. Aber die Tochter hatte ein Hängebauchschwein.
0: <lacht> Na klar, was hat man sonst?
1: Helen, wir wollten auch mal ein Hängebauchschwein. Erinnerst du dich, als wir nee, in Mannheim wir zusammen gewohnt ja, wir haben?
0: wir wollten so ein Minischwein. War
1: das ein Hängebauchschwein? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wollten ja, uns wir es Britney wollten. nennen. Nee, wir wollten Shakira nennen. Ach, stimmt, Shakira. Upsi. Ja, wir wollten
0: uns ein Hausschwein nehmen und Shakira nennen. Das ist immer noch Eigentlich finde ich es immer noch gut. Aber meine Mutter hat gemeint, dass die Fäkalien so stinken von denen. Und dass die auch ins Haus dann machen.
1: Ja, wobei, man hätte bestimmt hätte Shakira bestimmt reingekriegt. Wir hätten die bestimmt zum Schoßschwein entwickelt. Nur erzogen. ich frage mich, wer das Battle gewonnen hätte. Du oder ich, wer Shakira kriegt. Ja,
0: wir wohnen ja nicht mehr zusammen. Nee. Nee, Gott so. Gott sei
1: Dank. <lacht> naja, auf jeden Fall, dieses Hängebauschwein hat sich auf die Straße gelegt, den Verkehr angehalten... Mhm. Ein Mann hat dann angehalten, dann ist das Hängebauschwein aufgestanden, hat dem Mann den Weg ins Haus gezeigt nee. und der Mann hat dann die Frau gerettet, hat den Notarzt gerufen und dadurch konnte das Leben gerettet warte, werden. Warte,
0: stopp stopp nochmal zurück. Hat das kleine Kind das Schwein geführt oder ist das Schwein allein? die war allein zu Hause
1: bei ihrer Tochter, die war wohl erwachsen schon, die Tochter. Ja, und, die und das Tochter Hängebauchschwein war allein zu Hause mit der, die Ach den so. Herzinfarkt erlitten hat. Ach so. Das Hängebauchschwein ist aktiv raus, hat sich auf die Straße gelegt, den Verkehr angehalten, nee. den Mann ins Haus geführt. Doch. Nee. Wie krass ist das denn? Ja. Auch, dass der Mann das dann geschafft hat. Ja, also ich glaube nicht, dass der Erste dann angehalten hat und nee, wusste, aber was klar, das Hängebauchschwein aber der will. Aber die Frau hat überlebt. Also Joanne Erzmann hat überlebt.
0: Ich würde dem Schwein eine Urkunde ausstellen, eine Medaille.
1: Ja. Wie krass. Ja. Und wenn ihr mich wählt, dann erzähle ich euch noch, wie ein Biber <lacht> und ein Hase das Leben gerettet haben. Wenn ihr mich wählt, genau, eine... ihr könnt voten, ob ihr nochmal klarer hören wollt. Oh Gott, bitte seid lieb. und Ihr dürft auch herrlich sein. <lacht> das ist okay, ich kann damit
0: leben. Und dann, nee, ich will, also ich wäre dafür, dass ihr Ja sagt, weil mich interessiert das schon. Also das mit dem Hängebauchschwein hat mich gerade schon, ist gut, ne? Hat mich, ja, mich machen so Geschichten immer fertig. Also ich weiß auch zum Beispiel, unsere Hunde, die können auch schon zeigen, was sie wollen. Die können unterscheiden, will ich jetzt spielen, ähm, merkt man so, ich will jetzt was essen, oder ich will jetzt raus, also die bringen einen auch dann teilweise zur Garderobe, dass man jetzt seine Jacke anzieht, das haben die schon gemacht. Also die zeigen einem schon ganz genau, wo sie wollen, dass du hingehst. Aber ich finde, dann muss man auch so ein bisschen Gespür haben für die Tiere, um, um zu merken, dass die einem das gerade zeigen wollen. Und dann wildfremder, der das Tier nicht kennt, dass das Tier auch nicht
1: angefahren worden ist ja, stell dir mal vor, du fährst durch die Gegend und ein Hängebauchschwein <lacht> liegt auf der Straße. Also, sorry, ey, ich würde mich voll aufregen. Oh, du wahrscheinlich ich, krass hupen und so. Stell dir
0: mal aber auch vor, du bist das Hängebauchschwein und dein, dein Rudel, ein Teil deines Rudels stirbt da gerade. Aber und die
1: Mutter war ja nur zu Besuch. Ah, ja, die die ja trotzdem, nicht mal im Haus. Die Haushalt. gehört ja
0: trotzdem dazu.
1: Helen sagt das jetzt nur, weil die zwei Hunde von meinen Eltern... <lacht> Auch nicht in ihrem Haushalt leben. Aber die
0: wissen ja, dass sie dazugehören. Das merkt das Schwein ja schon. Außerdem war es ja allein mit ihr und die hat sich bestimmt um das Schwein dann auch gekümmert. Naja, hm. und dass der…
1: Aber ich äh, finde gemein, wir dass vor... wir den Namen von dem Hängebauschwein nicht wissen, weil ja, ich würde gerne Luisa, jetzt. Shakira gerne meine Props aussprechen. Ja. Ja, wirklich Also… Zivilcourage nennt man das. Aber, nee, aber ich meine, wie verzweifelt
0: muss das Schwein auch sein? So, scheiße, was mache <lacht> ich jetzt? Hier ist das ist ein Selbstmordanschlag. Ah, ja. äh, was was Selbstmord? mache ich jetzt? Ich muss und. auf die Straße rennen und irgendwie ein Auto anhalten. Also so dieser Gedankengang im Kopf vom Schwein. Ich glaube
1: nicht, dass das Schwein so komplex gedacht hat. Und man weiß es nicht. wie ah, ja, aber es hat es ja gemacht.
0: Das ist ja jetzt kein Reflex, dass ein Schwein dann auf die Straße rennt. Oh, und Autos ich würde dir anhalten. so gern
1: jetzt die Hirschgeschichte noch erzählen <lacht> oder die Hasengeschichte, die ist so süß. Nee, das machen
0: wir jetzt, wenn du gewählt wirst. Ja.
1: Vote for me.
0: <lacht> Gut, aber Clara, also von mir kam jetzt gar nicht so viel, aber Clara hat ja auch unglaublich viel Recherche gemacht. Und ich habe mich da irgendwie in meinen Fall verheddert mit dem David Berkowitz. Das nächste Mal gibt es auch nochmal ein paar mehr Stories von mir, aber.
1: Also ich habe noch drei Fälle. Nein, <lacht> dann
0: die die kommen dann, wenn ihr für Clara votet, ansonsten klaue ich sie von Clara. <lacht> Clara, vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Schön. Ich hoffe, es hat euch
0: gefallen? Ich bin auf deine Kritik zu dem Podcast gespannt. Dann
1: <lacht> ich glaube, ich kann man nicht anhören.
0: Ich bin auch mal gespannt, was ihr davon haltet, was ihr auch generell davon haltet, öfter Mal so also Gäste dabei zu haben. Ich finde es eigentlich jetzt auch mal ganz witzig ähm, zu hören, wie andere Leute Geschichten erzählen und mir macht das auch viel Spaß.
1: Wir haben auch einfach andere Filterblasen. Ja. Das ist richtig krass. Ich habe gar keine Sachen gefunden, die Helen und Vanessa erzählt haben. Ich bin direkt auf ganz andere Sachen gestoßen. Ja, naja, und wenn euch
0: das auch gefällt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Das hilft uns, dass wir leichter gefunden werden. Fünf Sterne. Ja, fünf Sterne wäre ja natürlich super. Ich habe auch äh, vor kurzem eine Bewertung gefunden. Wir sind auf irgendeiner englischsprachigen Podcast-Plattform, kann man uns auch finden. Und da haben wir eine Bewertung mit einem Stern und da steht, for God's sake, speak English finde <lacht> ich schon super, so im deutschen Podcast zu sagen, dass man Englisch sprechen soll. Naja. Ja, aber, aber du hast heute Englisch gesprochen zwischendurch. Ja, wir haben ja auch ein englisches Intro, ich weiß, dass es verwirren kann, aber es steht… Der Name ist auch englisch. Es steht aber da, dass es ein deutscher Podcast ist. Naja. Auf Deutsch? Aber wer beschwert sich darüber, dann hörst du einfach nicht an. Naja, in diesem Sinne, ich freue mich auch über mehr als einen Stern. Dann hören wir uns bald wieder. Bis, Tschüss. Dann. Bis dann. Tschüss. Bye. You are busted. Und never forget. They are watching.